0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんの一時どうぞお付き合いください青森県の弘前市に仲良くしていただいた農園があります。その農園は岩わき山のふもとにあって、オーナー夫妻はセルフビルドで家を建てていました。たまに尋ねると増築されたお部屋が増えているんですね。ちょっと掘ると縄文時代の遺跡がわんさか出てくるような土地です。道の脇には縄文用の土器の破片が当たり前に転がっていました。後ろのいわきさんから豊かな湧き水が川になって、勢いよくドードーと下ってくる。農園では家にも畑にもその水を直接引いていらっしゃいます。台所で使用した水が目の前の畑に流れていく。洗剤など使えるはずがありません。結局食べ物になって自分たちの元に戻ってくるのです。オーナー夫妻がね環境に優しい洗剤をいろいろ試したって言っていました生き物になるべく負荷をかけない洗剤はないかなーっていろいろ試行錯誤された後、最後は薪ストーブで薪を燃やした後の灰を洗剤代わりに使ってみたんだそうですその灰の入った水でも流すと小川の魚たちがパーッと逃げていくんですって生き物たちにとってはねほんの微量の少量の肺でもすごく刺激になってしまうんだって教えてくださいましたあとねお中元とかお歳暮で市販の合成洗剤をもらうんだけれど使いどころがなくて本当に困るんだよねっておっしゃってましたねスーパー行ってた、ま、棚に戻してこようかなってなんか冗談なのか本気なのかわからない顔でおっしゃっておられて。ちょっとユーモラスでね、私笑っってしまったんですけれどもでもその話を聞いてからドラッグストアとかで大量の合成洗剤がフロアにドーンって並んでるのを見ると少しねちょっと恐怖心を、ね、感じるようになりましたこれだけの量の洗剤がね合成洗剤がこう水道を通じて海や川に流されていくんだなって考えると。自然は絶妙なバランスで保たれて、ててす循環していますね。私たち日常自分の口に入るものについてはまだ意識が行きやすいけれど廃棄するものの行方ってあまりよく見えてないことの方が多い気がします。東京に来て私も家ではなるべく洗剤を使わないように使うとしてもその時はできるだけ少量環境負荷の少ないものを選ぶようにはしています。まあ、いつかね自分に戻ってきますものねさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます一回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ「神様の話」はいえっと今夜のテーマは「神様の話」ということでなんかふわっとしたテーマ出てきたなーってこんなのカード入れたっけっていう感じだったんですけどなんでこのタイミングでこのカード出てきたのかなーってちょっと今日思いを巡らしていて、うん、多分私のの話話っってて神様の話多いんんだろうなって思うな思ですね<笑>でこれからめちゃくちゃそういうなんていうか宗教哲学スピリチュアルな話が出てくるので、そのイントロダクション的な意味合いなのかなっていう風に理解しました。皆さんは神様っていると思いますか？なんかこういうご時世だとね。なんかこう神様神様って言ってるとちょっとやばいね。って感じですかね？なんか<笑>？私は割と神様の話は好きかもしれないです。うん。今ね、私の中では「神様イコール自然」こう「自然信仰」っていう言葉が一番しっくりする、うん、しっくりくる言葉かなっていうふうに思います、ね、もともと自然は大好きだったんですけどこう信仰っていうところ感じにまでこうなんていうか醸成されていったのはやっぱり今までの全部の経験があってっていうことだって言えると思うんですね。私本当にあの何ていうか頭でっかちっていうか観念的な子供だったのでそれが一回こう壊れる必要があったっていうかこう理論とか理屈とか頭で考えることの何ていうかな限界っていうものにこう気づかされてからなんかそういう,こう自然っていうものが神様だって。っていうことがこう自分の中に近づいてきた感じがありますね。うん、極端な性格なんですよ。こう思い立ったらバーってそっちに行っちゃうっていうか、まあ人生もそうだし、<笑>仕事とかでもなんでも割とこう頑固に突き進んで破じこう破綻するところまで行ってでやっとこう我にるじゃないちょっと落ち着くみたいなこう中道ちょうどよく見たいのがわからないっていうかねなんかね<笑>もう自分でもそういう自分にしょうがないなってこうついていってる的な感じがあるんですけど、まあ、しょうがないなと思いながらそうですねまあそんな感じなので、まあ、極端な話が結構出てくるこれからで。もう本当にこんな話このご時世でねこ今のタイミングでしていいのかなみたいな思いはありますすごい躊躇する気持ちっていうかなんかやばい人あの頭おかしいっていうかまあちょっとあの頭おかしいっていうかちょっと変な人だなとはもう思われてるとは思うんですけどでもなんかもっと社会的にあのうん危ない人って言うんですかねなんかそういう人って思われる思われちゃうかなってなんか引いちゃうかなってああ引,引かれちゃったらちょっと悲しいなって思うんですけどうんでもしょうがないですねだってそれらをね偽ってもこれまで出会ってきたもの全てがこう自分今の自分を作ってるそれが真実。なのでまあもしそういうタイミングしかるべきタイミングが来たらこう勇気を持ってそのことについてこう掘り下げてお話をしてみたいなっていうふうに思っています。うん、私がそんなにも神神様神様っていうのにはまあいろんな要因があると思ってて一つはまあもともとの性格っていうか何て言うかそういう部分を持ってるいるっていうところあるかなっていろんな人に「めぐみさんって宗教的なところあるよね」って言われて言われた時はなんか意味が分かんなかったんですけど、まあ、人から見てそう思う思うなんて言うんですか思う思わせる思わせる何かが多分あるんだろうなっていうのが一つ。あと、まあ、人生がきつかった。のであのいくつかね要因があってきついなってすごく思ってた時があったので道を求めざるを得なかったっていうやっぱり不安だったりこうきついことがあると人間ってよりどころを求めるというか、うん、なんかこう信じるこう強く信じられるものが欲しくなるっていうのは私だけじゃなくて人間の差がなのかなってでこう社会情勢とかが不安定になってくるとやっぱりこういう宗教のこととかがバーって出てきたりするのかなっていう風に感じたりしますうん。あと一つはまあ、これは本当に自分の責任なんですけど自分でちゃんと選んでこなかった人生の選択を都度都度ちゃんと自分で選んでこなかったっていうことも要因の一つかなってそこに根本的な弱さがあるっていうかねでも人ってなんか信じないとこの世界でちょっと生きていけないですよねそも基本的にそもそも明日目覚めるって思うからたいこう眠るしねなんかあのお金が通用するって思うから労働の対価をお金でもらったりするじゃないですかドア開けたらブラックホールに吸い込まれるかもしれないと思ったらドアはもうちょっと開けられないですよねっててことと、を考えていくと誰しも家庭とか社会とか友人とか、まあ、もしかしたら大好きな彼氏彼女とかそういう尊敬する人たち学校の先生とか歴史上の人物とか、まあね、そういうことからこう教わってこう信じて価値観を形成していくっていうあのそれがこう。だんだんと大人になるにつれその人らしく醸成されていくっていうのが緩やかな価値観の形成っていうことになるのかもしれないんですけど私の場合は結構それがこう突然なんていうか自分が、うん、幻幻幻想の上にこう立ってたみたいなことがいきなりガツンってきて。何にも自分で選び,選び取ってこなかったし真実とかそういう真善美何が本当にいいことで何が本当のことで何が美しいっていうことなのかみたいなところをこう人に委ねてで人からもらったものを絶対視してるみたいなところがあったっていうところに気づく。なんていうかうかこもちろん人間界のことなのでそう他者に委ねたとしても他者に矛盾が出てきたりもするわけなんですけどでも矛盾が出た時はそれを相手のせいにしていたしそうすることによって人に決めてもらってで楽してたんだと思うんですよね。委ねるとまあ楽ですよね。自分で考えなくていいので選ばなくていいのでね。でうーん。なんかね、でガーっていってそれがこう破綻した時に突然自分の価値観が幻想だって気づいてもう足元がガラガラと崩れて家族が言ってることも自分にとっては本当は違うこの社会で言われてることも本当のことかどうかわからないでこの世に本当のことがあるかどうかもわからないみたいになって。中その当時はやっぱり結構こう危うい状態だったなって思うんですあの何て言うか昆虫がねあの蝶々がさなぎから出てで蝶になる間の時間って一番繊細なこうそこで触っちゃうともう全てが破壊されるみたいな,なんかそういう変容のもうひ,ひ,とひととひとときだったのかもしれないないまあそんな美しいものでもなかったと思うんですけど自律神経失調症みたいな感じだったと思うんですよねその頃のことを振り返ってみてでそこから少しずつ自分で自分に大「大丈夫大丈夫」って言いながらこう一つ一つ足元を固めていくしかなくってまあそんなに自覚的にやってたかっていうとそうでもないんですけど今思えば。でやっと自分で選び取っっててきたのかなって初めて自分で間違ってるかもしれないけど私の答えこうみたいなねうん状態になってきたのかなって思いますそうですね自然が神様って私が習った頃の科学ではこの世界は偶然できたっていうふうに言われてたと思うんですね。でもも私どうししててて世世界界を見渡してみてこの世界が偶然できだとはどうしても思えないっていうか、なんか美しすぎません？なんか美しすぎって思ってて<笑>どう考えても<笑>、なんか中学校の時に先生が数学って神だって言ったんですね。で、それすごい印象的で覚えてて、ああってなんか、そう思ってみるとその数学って美しいですよね。で、自然界にもそういう法則、数学リズムみたいなものがいっぱい散らばってて要素としてあって、こうミクロの世界がマクロに展開されていくっていう時の法則であったりとかねパターンとかね、がそういうのを考えるとなんかこう胸がねなんか熱くなっていうか胸熱胸熱になります,すねなんか<笑>胸熱になっちゃうんですねでそうだな自然うん、大学生の頃にあの近所にね花屋さんがあってよく一束300円とかで売ってたんですね花束である日大学の帰りお昼過ぎに早めに終わってでその花買ってでドライフラワーにしようと思ってね窓辺に吊るしてたんですけど本当に綺麗だなって綺麗だなって思いながらその窓辺にこう座り込んで真下からこうずっとその花束見つめてたら。もう引き込まれててしまってなんか綺麗だなって思うほどにまたこう綺麗っていう気持ちがうこう浮かんでくるっていうかなんかずっともう引き込まれて見つめててで気づいたら夕方になってたみたいな,、ね、<笑>なんか暇かっていう<笑>暇だったのかなっていう感じなんですけどあと石川県の白山に行った時に。その時雨がザーザー降りででそのあいにくの天気の中を車でねレンタカーでずっと山道登ってたんですねで細,なこう細い山道もうガードレールあるかないかのところをこう見通しの悪い天気の中を車でこう何て言うのこうなんくねくねの道をね山道をね走ってて私ここ落っこちたら死ぬなみたいなタイヤ踏み外して死ぬ落っこちて死ぬなみたいな状態の時に目の前がもう山の峰々バーって広がっててで滝がこうあちこちにこうザーってこう雨が降ってるから水量が増えて白くこう髪の毛みたいにこう帯みたいにね風にたなびいてこう下までバーって落ちていくんですねその崖の下まで。いやもうそういうういの見たらもう異形の念っていうんですか、ね、こう感じざるをえないっていうかすごい壮大な風景を目の前にすると人間って神様っているなっていうか神様っていう概念を持つ、まあ、それは生まれるよねっていうこんなの見たらこうすごく大きな存在があるって感じるよねってその時思った、うん、あとは龍線道、まあ、いろいろあるんですけど自然。の中に感じることって私が大好きな場所って言ってみると岩手に流泉堂っていう洞窟鍾乳洞っていうんですかねがあるんですねでそこはなんか本当に透明でものすごく綺麗な水がものすごい水量でざわって。そののの地下の洞窟の中を流れていくんでそこはなんか鍾乳洞だから天井とかも高くてすごく広々として岩があってねでライトアップされてるんですね見せるためにでもうなんかそこを見てたら涙がなんか自然に出てきちゃってなんていうかあのナウシカ皆さん見たことありますか、ね、あの深いの森でナウシカがその深いに落ちちゃってねその虫たちをこう,たこう助け虫たちからその男の子を助けるためにもろくなっているところにストンストンって落ちていってでたどり着いた場所がその深いがその土地を浄化したし終わったところの土地の断層にたどり着く。そこには正常な水が流れていて正常な砂がこう敷き詰められているっていう何かああいうイメージですかねなんか心のずっと奥の方にこういう場所があるってでその場所とこの流線道のその風景がつながってしまうっていうかなんかそういう感覚ですね。うんまたなんか流線だまたいつか絶対行きたいなって思ってるんですけどいやーでもそういう,こうエピソードには事書か,かないんですけどでもやっぱり謎がちょっと多すぎますよね神様ってなんかはっきりと神ってこうみたいなならないところに神の神たるゆえがあるっていうかね大きすぎてっていう。うん私人生がきつくってその渦中だった時は何なのって思ってましたね。神様って何なのって何こんな世界作ってんのみたいな<笑>恨みをぶつける<笑>もう恨んで恨みの気持ちとか持ってたと思うんですけどやっぱ今はね神様大好きですね。なんかかどういう思いかっていうう、まあ、ういいいい思ってとそこんな世界こんなひどいなんかありえない世界作ったのって神様じゃなくて人間よねって<笑>今思っててで、まあ、そうじゃない世界こ,うこんなひど,ひどい世界じゃない世界はやっぱりであのひどい世界を作ったんだからそうじゃない世界を作っていくのも自分たちで作るのが筋だよねっていうか自分たちで作るしかないよねっていうか。自分たちが作るんだよねっていうねいう思いにまで回復しましたは、まあ<笑>まあ、長すぎる道のりですけどねちょっと果てしない本当果てしないなって気が遠くなるなって思ったりも根性でも無理なんじゃないかって思うんですけど、まあ、根性では無理かもしれないけど、まあ、歩き続けていればいつかたどりつくといいな。そういう気持ちですはい、大好きな神様の話でした締めくくりは祭りごとのお話です先週末久しぶりにデモに参加してきました皆さんはデモって参加されたことありますか日本だとあんまり馴染みがないかもしれないですね学生の頃高校の先生がデモ行進している場面にね、偶然出くわしたことがあってその時の先生がすごく都合の悪そうな顔をされててなんか苦虫噛みつぶしたみたいな顔をされてたのを覚えています何のデモだったのかなもっとちゃんと話聞いとけばよかったなって今となっては悔やみますね私が初めてデモに参加したのは六カ所村で核燃料再処理施設の稼働に反対するデモでしたでもってね警察だけじゃななくくて公安が来るることもあるんですよ怖くないですすよ怖いか<笑>あの長年運動している先輩からあ,あそこにいるの公安だよってその時ね教えてもらってちょっとええー、って思ったことがあったんですけどその頃ね農園には六ヶ所村でアースデイっていうお祭りを企画している若者2人組が滞在していました。テンダーとエレキっていうねあの男の子2人組で2人はコーヒー売ってたんですねで寒空の中でみんなでデモするからあったかいコーヒー差し入れようって言ってポットに詰めて持って行ってたんですねでなんか<笑>みんなであじゃあ公安の人にもあげよう」とか言ってで車の窓ねコンコンってして「コーヒーどうぞって差し入れです」って言って<笑>そのおじさんが「えっどうもみたいな感じで<笑>受け取ってもらって「イエーイ!」みたいなね。でデモ終わって去る時にはこう調子に乗って手振ったりして、ね、なんか<笑>ニコニコしちゃってでそんなこともありましたね。沖縄でデモに参加した時はあの私がデモに参加してるって知らないその旅を少し一緒にした方からうるさいなって。あ,何あの人たち」みたいなことを、ね、ちょっと言われて言われたことがありましてで拙い言葉で「あのいや実は私も参加しててこういう思いで」みたいなことをね説明して納得してもらったことがあるんですけどまあ確かにねうるさいなっていう気持ちも分かるこう自分に無関係だと思うとなんか何なのあれっていう気持ちになるのも私も分かります。でもね最近思うんですあの人間って喜怒哀楽って当たり前じゃないですかでそれを表現して当たり前なんじゃないかなってどうしてそれを表現するのがダメって言われちゃうのかなって喜びや楽しさはよくって悲しむのもまあよくってでも特に怒りについては人ってすごく厳しくないですかでテレビとか映画のスクリーンとか舞台とかでこうみんなが表現するあれと私たちがやろうとしてることって同じなんじゃないかなと思ってて何かをこう表現するっていうことはその街角がステ,ージあってあステージであってもいいし私たちが演者であってもいいんじゃないかなってなんか思うようになったんですね。私こんなことで怒ってるんだよって悲しいんだよってだから叫んでるんだよってみんなにも分かってほしいって表現してもいいんじゃないでしょうかだって人生いろんなことがあるんですもん。でねなんかまだね希望が残ってるから信じる気持ちがあるからそこにまだ期待してる気持ちがあるから怒るんですよねだから。あの私たちが誰かに対して叫ぶ時にもああななた目を覚ましなさいいよよってうう気持ちととかもあると思うんですよねうんで。そういうのをあの私は無関係っていうような人たちが迷惑だとか迷惑かけたらダメとかっていうのはこう何ていうかじわりじわりと口を塞ぐような行為っていうかねでそういうふうに世の中が許容する力がどんどんなくなっていって。行くとやっぱり息苦しいしそれが極まっちゃうと怖いなとか嫌だなって私は思ったりするんです。まあ、でもどういう形にこれからしていくのかはまだこう工夫の余地があるというかこう、ね、考える余地があるのかもしれないんですけどもっとみんなねあの自分の気持ちをそういうあのデモとかで表現してもいいんじゃないかなってあの思ったりします皆さんはどう思われますか眠れない夜の物語今日はここまでまた眠れない夜にお会いしましょう語り手の恵みでしたおやすみなさい